0: 到西管胡同，刚才大家听到的这首歌呢是张博红啊，很有名的一个京味呵呵音乐人吧，也不算京味音乐人，但是他写这首歌挺有京味叫《北京土著》啊。然后为什么要放这首歌呢？就是因为今天我觉得我和黑莓老师作为两个的北京土著啊，想聊一下啊北京的一个传统美食啊，铜锅涮肉。对，为什么聊这个呢？其实一个。缘起就是有一天我没事在这个马蜂窝上面搜什么北京特色美食排行榜，然后看完这个榜单我震惊了，真的。首先第一个啊就是这个第一名北京烤鸭还凑合吧，第二名炸酱面就有点勉强，第三名居然是瓷瓶酸奶，你敢信吗，黑莓老师？你敢信吗<笑>？更可气的是啊，更可气的是铜锅涮肉居然没上榜。我觉得这个是可忍孰不可忍啊，我已经忍不了了啊，忍不了怎么办呢？我就准备跟黑妹老师一块儿，咱们今天聊一聊咱们老北京的这个哎最得意的这口啊铜锅涮肉啊，今天这个就是我们这一个主题。但是从哪开始聊呢？我觉得呢，有那么一句话嘛，叫什么欲知大道。必先知其史，就是说，呵呵知其史不不是那个史啊，就是知道它的历史啊。就是你要研究一个东西，先要明白它的过去啊，这个特别重要。然后，所以我就在家啊，猛做一顿功课啊。我今天这组稿准备的这个材料，我看了一下，好几万字啊。呵呵对，好几万字的材料，得给大家稍微回顾一下这个我们这个火锅发展的一个历史啊，这个。其实是非常久远的这个历史，大概可以追溯到三千多年以前，也就是商周时期。商周时期有一个烹饪饮食的一个器具叫“鬲”，啊，这“鬲”字挺难写的，有你要是没文化呢，可能给它念成“格，啊，其实就是呵呵对。我
1: 一直念“格，啊，是吗
0: ？<笑>哦，没文化就在这儿。对，幸亏你说了
1: ，啊、要不然我看提纲的话，<笑>我要介绍这段儿都麻烦了
0: 。啊，对，别别念歌啊，念力啊，念力显得比较有文化一些、啊。对，力这东西呢，它就是一个呃腹部中空，可以想象，然后有三足啊，可以来底下就是生火加热啊。对，这个东西。新石器时代，我估计应该是北京猿人那个年代就有这东西了。三个族嘛，咱就可以想象它往下发展，其实就变成了鼎。就到了西周时期，就在故宫博物院啊，在这个陕西的博物馆里面都有。有两个特别有名的，一个叫有盘鼎，一个叫景基独柱带盘鼎啊。这两个鼎，据说是呃古代的火锅的这个鼻祖吧？就这俩鼎，呵
1: 呵对。哎，要是叫。要是叫鼎的话，是不是得是四足啊？我我还真真啊、呃，对，也有三
0: 足两耳的，就是老鼎，它有两种形式。老鼎也会有，对，哦哦、有圆鼎，它就是三足两耳；有这个方鼎，它就是四足的。对，这个形制还不一样、哦哦。后来那种就比较有象征意味了，但是是最早的这些鼎其实就是为了做烹饪啊、呃、做饭啊，就是做饭。但是它有一个跟火锅不一样的地方，就是说。用鼎做完的吃的吧，它不是不是那种涮火锅那种呵呵涮完就吃，它还要搁到一个东西里边这东西叫簋啊，就是那簋街那簋。簋哎，对，放那里边然后再吃。反正周朝时候吧，就有一个雏形，可能雏形都算不上吧，就是一个最古老，就是这个啊。重复一下，这叫鬲啊，鬲和鼎是火锅的最早的前身。然后呢，时间就来到了汉朝啊，到了汉朝以后，我觉得前两年特别。呃，出名的一个墓葬啊，就是海昏侯，这个好像有一段时间是一个热门新闻。对，海昏侯里边、嗯，这个墓葬里面出土了一个东西，然后大当时据说是震惊了呵呵餐饮界啊，大家觉得这就不不就是火锅嘛，反正就叫铜火锅啊，也是三足的一个青铜器。后来呢，经过专家再三论证呢，说叫直接叫火锅吧，显得有点 low 啊，所以给起一名叫温鼎啊，所以看见这还是。还是鼎，还是三足啊，这样的一个鼎。然后呢，西汉过了以后呢，就是三国、后汉啊，后汉三国、后汉三国时期，有一位莽撞人，对，没有没有莽撞人。后汉三国时期，就是名字稍微变了一下啊，就是有一件器具，这件器具叫五鼠斧啊。这五鼠斧呢，据说是。呃，有食物可以考证的历史上第一件啊，类似火锅的这样的一个食物，呃，不是一个食物，是一个啊器、呃，就是器具对烹饪器具，对对对，三国时期的这个就非常接近火锅了啊，海昏侯那个也特别接近，就这温鼎啊也特别接近，但是呢，它还不是火锅。再往后隶属的话呢，就到了这个唐代啊，唐代的时候呢。大家考证唐代火锅的时候，特别爱引用的一个诗诗歌啊，一首诗就是白居易的一首诗，叫《问刘十九》啊，给大家念一下啊，叫“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”对，就这红泥小火炉，很多人认为这个其实就是火锅啊。白居易当时弄了一火锅啊，但是也有一些考证对这个东西提出了一些质疑，就说、是、这红泥红泥这东西。只有广东和福建有。当时白居易住在洛阳，说洛阳哪来的红泥？啊？这个写的不靠谱。但是呢，也有一部分人说，嗨，这红泥什么意思呢？就跟那绿蚁，他为了对仗就敷衍了一下而已。实际上，这个红泥小火炉是一种。陶制的一种釜啊，就跟三国时期那五熟釜其实是一脉相承的。对，陶制的这个釜呢，它也是把比如说鸡鸭鱼肉吧，什么各种鲜货、菌类、食蔬这些东西，哎，给它涮烫一下，然后就直接吃，就非常像那个广东那边的打边炉啊。打边炉不知道黑明老师吃没吃过？对，吃过吃过。哎，就跟潮汕牛肉锅那意思差不多啊。
1: 这里我卖弄一下啊，这个绿、啊。啊这个绿蚁是什么东西啊？啊
0: 绿蚁什么东西啊？讲讲讲。啊、绿蚁实
1: 际上它是，其实来讲啊，它是那个酒上、啊，由于这个古代这个酿酒工艺可能不是那么特别的发达呀，嗯、或者它上面会有一层绿色的那个植物的那个浮沫
0: 哦，哎，就转
1: 化成了这个绿蚁。哎，长知识，长知识。啊哎、就像绿色的蚂蚁一样飘在那个那,、哎、那个酒酒上对对对啊。
0: 是的，是，所以呢，就是到了唐代的时候，其实我们已经可以吃上打边炉了，但还是不是我们老北京的这个铜锅涮肉？为什么说不是呢？很简单一个道理，器型不对啊，没没有那烟囱。对，一会儿我们再说那烟囱的事啊。对，另外一个重重要的想说的重重要问题就是说，在唐朝时候，其实大家羊肉吃的还是比较少的。宋代的时候，其实这个羊就逐渐的消耗量就增大了。所以说，一个是器具和烹饪方法的发展，另外一个就是这个肉食。时的这个啊演、呃、演变和变迁吧，但其实，在北宋时期的这个平民啊，或者是一些官宦人家的平常菜里面，其实还是吃野味啊，吃家禽比较多，吃羊真的是相对来说。比较高端的一种食材，对，只有皇室啊，或者是一些官员，就曾经啊、呃，宋朝时候还拿这个羊肉和羊当做一种呃，就是俸禄啊，发给官员，还有这种事儿出现。但无论如何吧，反正到宋朝时候，基本上大家已经开始吃得起羊了，啊，就是北宋的时候。然后到了南宋的时候，就有一个非常非常接近火锅的一个吃法，这个想着重介绍一下吧，就是在这个很有名啊，就前段时间有啊、呃，好像。挺流行那个南宋朝复古菜，就有一个叫什么呃蟹酿城的那个。对，这个蟹酿城呢，它就记载在南宋的一个作者叫林洪写的这个《山家清供》里边。《山家清供》里边讲了好多菜啊，其中有这个蟹酿城，也有其他的，比如说鱼羹啊这些东西都有。我参考的这本书呢，叫《宋宴》，就是他专门把这个《山家清供》里边的各种各样的菜谱都给它拿出来，然后配上一段文字，再还原一个比较现代的一个做法。这个我曾经照着尝试过，我觉得还是比较靠谱的<笑>，大家可以买一本回来自己尝试一下。其中有一个菜叫“波匣供”啊，这名字起的还是比较文艺的啊，“波”就是“拨弄”的“拨”，“匣就是晚霞的“霞”啊，“供”就是。供供应的供对波霞贡这什么意思？为什么起这么名字？其实它就是说这个肉片在沸水里边翻煮的时候，就非常像这个云蒸霞味，非常像云霞一样的感觉。所以呢，宋代人给这个涮羊肉起了一个非常文艺的名字，叫波霞贡啊。然后这波霞贡呢，它记载的时候呢。呃，实际上这林红吃过两次。第一次他是在武夷山，也挺神的。说对，说他去福建啊，福建武夷山那当时那个地方呢是一个道教比较发达的地方，有一个道长啊，因为道长，这名字也挺逗的，叫止止师，就是停止的止啊，止止师，挺可爱、挺 Q 的一名。对，止止师，然后他去访问拜访这止止师，然后路上看见一只兔子，然后觉得兔子也长得还行，突然一下萌生食欲，然后。<笑>然后把一兔子给打死了，然后就想吃这兔肉。当时呢，就因为在山里边嘛，也没有什么烹饪的方法。然后，还是这个执事师建议的，就是道人。道人说：“咱们要不然就把它切成片儿啊，切片儿以后，然后涮着吃。哎，这怎么样？”大伙说：“哎，这行。”然后就当时就涮了一个火锅的一个兔肉。对，然后呢，后来这个林红回到了当时的都城，就南宋都城杭州的时候，然后参加一个宴会，哎，又吃到了这个。蕃霞供就是这个火锅啊，就宋朝火锅啊，当时就非常感慨啊，有感而发写了两句诗啊，这两句诗呢叫“浪涌晴江雪，风帆晚照霞”啊、所以这火锅在南宋的时候就叫这个蕃霞供。但我觉得这个兔肉火锅好像有点接近四川人吃的那些什么<笑>，对，各种兔啊，什么自贡冷吃兔啊，挺接近的。现在好像大家涮兔肉的还是比较少，但无论如何吧，反正就是到了南宋的时候，就非常接近了，跟我们现在火锅已经特别接近了。然后就进入到了元代，因为元代是一个草原民族统治的时代嘛，所以呢，大家都认为是草原民族带来的吃羊肉的这样的一个习惯啊。其实关于这个问题，我们后面再讨论。先说说这个元代有一个传说啊，这个我觉得不知道黑妹老师听没听说过，反正大家都说是忽必烈去带兵打仗啊，带兵打仗的时候呢，然后呃没时间做饭，然后把那个呵呵头盔翻过来，然后加满了水，然后把羊肉切片，然后扔里边涮一下，然后就吃了。吃完饭就打仗打赢了，所以大家还是流行吃这个涮羊肉啊。这传说不知道你听没听说过？嗯。
1: 呃、嗯，我听到的清代的传
0: 说比较多，
1: 都是乾隆啊、啊慈禧啊，到哪饿着了
0: 啊,<笑>啊？对对对，就这两路吃了一道小吃。哎，对对对，这个基本上全国百分之八十的小吃都是慈禧发明的。OK， 咱先说这个忽必烈这个传说，还有呢更神的，说是忽必烈过生日啊，打仗的时候过生日没得吃，然后呢把头盔翻过来煮羊肉，反正基本上几个要素吧，就这传说几个要，素，第一得有忽必烈，得有一名人，第二呢得有蒙古人，好吃。吃羊肉，第三得有这头盔，但是啊，我可以比较负责任的说，呃，都不靠谱呵呵，对，并没什么道理，因为那个时候这个蒙古兵那头盔，他那形制吧，其实不太适合烹饪，就是，嗯，你戴脑袋上那个东西，它相对来说，这个怎么说呢，就是那形状。有点像一水桶吧？你在水桶里边烹饪，其实反正受热不是很均匀，不适合涮肉。呵呵对，而且涮完以后那么多油腻，怎么带脑子上？啊、<笑>顶一脑子油去、哎、出去跟人打仗去？焗、啊、油了、啊、对，还弄做一发膜？哎，这个、哎、不靠谱，就姑妄听之吧，也没准是不是？啊，有这么回事但其实是呵呵不太靠谱。但不管怎么说吧，就是草原民族啊，蒙古人把这个吃牛羊肉这个传统，把它带到了中原地带，就是，呃，比宋代的时候大家更喜欢吃羊肉，更接受羊肉了。对，这个其实是还是有一定道理的。然后呢，我们就到了这个明代了。这个明代的时候呢，有一位大家啊，这位大家也是我的偶像之一吧，就是鲤鱼啊，就写那个《闲情偶寄》这个鲤鱼啊，这这。反正是自己还有一戏班吧，他就是有钱人啊。对，我的偶像有钱人。李渔呢，他呢倡导一种就是本味、鲜味、自然的这种烹饪的理念。对，然后他其中就曾经讲过，他说：“无味饮食之道，快不如肉，肉不如蔬，以其渐进自然也。”就那个时候就已经提出这样一个理念，就觉得自然的烹饪方法啊是最好的。那我们铜锅涮肉，我觉得非常跟这个鲤鱼先生这个理念很契合啊，所以呢，呃，我觉得明代的这个观念可能对我们老北京涮肉的出现还是有一定影，有有点强行拔高的意思。啊。但不管怎么说吧，啊，明代就不说了，重点说说这个清代。清代的时候这个火锅的鼎盛，其实就是我们有一期节目啊，不知道大家有没有印象，就是。如何带病赴宴这一期节目里面，其实我们讲到了，提到了，就是这千叟宴，千叟宴上其实，是好像应该是火锅第一次进入到这种皇家宴会的里面。这个之前黑皮老师也给大家介绍过，这千叟宴是怎么回事儿、啊，结局不太好，就好多这些呃老年人吧，反正吃完千叟宴都相继去世了。其中一个原因就是因为那个时候是冬天，然后这个菜没上齐的时候就已经凉了，再加上呢老年人嘛，就是都有这些基础疾病啊，还有一些劳累啊，就是鞍马劳顿，然后再吃一肚子凉菜就不大行。然后呢，有一种说法啊，说这个是和珅，呵呵对和珅说呃提议说咱们干脆弄一火锅吧啊，咱们别让这些。老年人啊，就是吃这些凉菜，咱们这个哎，对，能保温，咱弄一火锅。然后，而且还有一种说法，说这个何珅提议说弄出这个带烟囱的火锅。你看，我们老北京铜锅涮肉是带烟囱的，底下搁木炭，边上是一圈啊，是这个开水，而不是在底下加热。这个形制改良。据传说啊，是和珅的发明啊，但实际上我估计也不是呵呵对，因为呢，在清代以前的陶器里面，其实就已经有了这种形式的火锅。其实它的好处就是受热啊，让这个水开的能保持一个一百度以上的这个温度，这样让它加热时候时候更快。我觉得这样的一个用意吧。另外一个呢，就是说这个形制啊，就是如果呢你要用金和银。这个就显得愚质了啊，不行，所以必须得是铜的啊，就是用铜来做这个火锅，也是清代的时候确定的。所以我们这个铜锅涮肉，在清朝的时候其实才终于把它凑齐了，对，才有了真正的这个老北京铜锅涮肉。这个在这个溥仪的《我的前半生》啊，就在这个自传里面也讲到了，说平时呢菜肴有两桌，然后冬天的时候另外设置一一桌火锅，对，然后还有什么点心之类的。所以说呢，我觉得可能现在很多食物我们都觉得很有传统，但实际上你仔细追溯一下，你发现它真正的成型可能也就是在清朝和民国时代才有。我们再往下就走到了民国啊，民国时代有两本书挺有名的，一本书叫《清稗类钞》啊，这个书好像是基本上考证民俗学的时候都引用这本书，叫《清稗类钞》。《清稗类钞》里边记载了，就说这个。冬天的时候说，京师冬日酒家孤饮啊，什么案折有一小釜啊，这个时候还把火锅叫釜，对，卧汤其中啊，卧汤其实就是煮开水啊，置火于下啊，这可以看到这个形制跟那个有烟囱的火锅是不一样的，对，然后呢就是什么积于羊屎之肉片啊，拜客自投之，四熟而食，故曰生火锅，但是它。明确的说，这个东西叫生火锅，不知道为什么前面加个生字儿、啊。然后跟他差不多的时代的，就同一时期的一本书叫《旧都百话》啊，是一个作者叫徐凌霄啊，他写的这个也是老北京民俗的一些事儿啊。它里面明确说的羊肉锅子为岁寒最普通之美味，须与羊肉馆食之。啊，什么此赠吃吃法乃北方游牧遗风，加以研究进化，他也认为这个跟忽忽必烈跟元代有关系。插一句啊，刚才呢、嗯啊
1: 、就讲的是火锅的正面的历史啊，啊还有有一条反面史啊,啊,啊,啊，是吗？<笑>这我必须得插一句，我怕讲不下了。哎讲讲新中国快成立了，啊、因为啊,啊、哎对对
0: ，快成立了，快成立
1: 了，对,对，新中国快成立了。啊、其实就是呃，火锅呢，从最开始的不管是形态还是内容啊，发展到了清朝啊，啊从历史的角度来讲，可能有一个螺旋性下降的这么一个过程。啊、为什么？因为咱们哎、啊，因为咱们说呢，历史呢是历史学家的历史，嗯、啊，美食呢有可能是美食家的美食史啊，嗯，嗯啊，就是呃。那个像刚才咱们给大家就是介绍的有一本就是呃很重要的书啊，李渔的这个《闲情偶记》嗯，闲、哎、情、哎、偶记可能哎刚才介绍了关于这个火锅，但是呢、嗯、清朝。还有一个大美食家啊，呃，袁枚啊，嗯哎、袁枚，随园诗单，随园诗单，对,对、哎。但是随园诗单袁枚先生啊，是相当之反对这个火锅哦、啊
0: 。可以，
1: 他甚至他有一个叫饮食八戒，啊、里面就有有一个戒吃火锅的戒吃火锅。哎
0: ，可以。他
1: ,他呢、啊，并不是从现代人的这个角度考虑的啊，什么调呤高啊什么的，不是这个、啊啊。他就从单纯的这个饮食跟烹饪的角度来讲、啊啊、他认为啊。一言以蔽之啊，他认为火锅是一个很 low 的一个东西、啊，是吗？他为什么呢？他认为是把所有的这个荤菜、啊、素菜都放在一个锅里煮啊，只是讲究了一个排场、啊、至于物性合不合，啊、这个烹饪的这、哦、这条技术就没有管。实实所以来讲呢、嗯，哎，他认为呢，就是呃，就是人们就是如果看过这个《随缘食单》的，都都都知道它大概的这个风格类型来讲，如果按照这个饮食啊。啊饮食这个发展来讲呢，它可能是一个到了一个第四个阶段啊、嗯。那咱们往回头来说，第一个阶段呢，可能叫求果腹，就吃饱了就
0: 行，嗯、是吧、嗯？
1: 第二个阶段呢是爱荤腥，嗯。第三第二个呢，我喜欢吃一些肉类啊，就、嗯、但是饿的时候啊，来个大鸡腿特别香啊。
0: <笑>是，那肯定
1: 。哎，第三个阶段、嗯、上珍惜，什么上、哦、就崇尚的上、嗯，哎，我就喜欢那个那个特别少的熊熊掌，那现在这都不能吃，嗯、是吧？我就喜欢吃啊、哎，熊掌啊，什么海参啊、嗯、鲍鱼啊这种，哎，少的东西。嗯嗯、第四个阶段、嗯、洗精致，显然如果读过那个书来讲、哦，火锅可能不太属于在原梅，不太精致啊，不太属于这个哎属精致的那范畴。原梅是老北京吗？<笑>原梅还真不知道。哎，我看看，他是在杭、啊，他一直是二十岁之前在杭州读书求学。看看
0: 哎呀，那这个饮食理念是不一样的。然后二二十一岁的
1: 以后呢，又去了广西。嗯
0: 哦，那确实。了广
1: 西对，要是跟杭州人谈到老北京火锅，可能就得打起
0: 来。<笑>哎，得打起来，可以，可以马上打起来了。<笑>我马上要搬出一、啊、一一系列名人来反对你啊！<笑>可以啊，我要马上抬杠了，马上开始抬杠了。刚才提到这正阳楼啊，为什么要说这正阳楼呢？特别有名嘛，啊，有名。然后呢，吸引了好多大名人，都是顶级的大名人。我先列举一下，第一个，纯亲王啊，纯王爷啊。还有一个呢，就是珍妃啊，塔塔拉是珍妃的侄子，著名的顶级的大美食家啊，唐鲁孙先生，还有陆小曼啊，就是名媛嘛，真正的名媛啊，不是现在那些袁什么这袁大袁，不是啊，人真正名媛陆小曼，还有梅兰芳梅先生，于淑媛啊，梁实秋、林语堂、郁达夫、老舍、汪曾祺。一大票啊名人都非常喜欢去正阳楼吃火锅，所以说有人就说这个一座正阳楼半部近代史，就近代名人对正阳楼的评价都是非常高的。然后呢，还有一位啊，这个也是大名人啊，鲁郭毛巴老曹嘛，有那么一种说法的<笑>，排在第六位的曹禺先生、啊、曹禺先生在北京人啊这个话剧里边也讲到了，说北京著名的饭店和招牌菜位列第一的就是正阳楼的涮羊肉啊，后边当然还有这个便宜坊的。挂炉烤鸭呀，同和居的烤馒头，东兴楼的乌鱼蛋，致美斋的烩鸭条啊，说这些地方啊都是值得一去的这个酒楼和招牌菜。不过我估计是不是在袁枚先生看来，这些都是垃圾？<笑>袁先生怕是看不上这个，对,<笑>对，看不上你们这都垃圾、啊、<笑>对，北京就是美食荒漠啊，对<笑>一个破烤馒头啊，对，烂肉面，嗯、烂肉面，老垃圾啊，对，好吧行吧，反正各有各的爱好吧，各好一口啊。咱就说完这正阳楼以后呢，咱再说说这个最有名的，就是现在提起来涮火锅啊，大家能够想到的，其实就是这个。东来顺啊，西来顺儿、啊，什么又一顺这些啊，在老北京说啊，叫教门馆子，因为是清真的嘛，所以叫教门馆子。哎，教门馆子呢？我觉得就重点讲讲这个东来顺的历史。它为什么叫东来顺啊？很简单啊，因为他最早在东直门呵呵。对，这个东直门曾经也是我和黑莓老师年轻的时候经常混迹的一个哎,哎啊一个地方。对，但是呢，人家他还是有一个创业史啊。这个、创创始人叫丁德山啊。丁德山其实最早他也不是做这个我们叫琴行买卖啊，就是做餐饮的啊。不是做餐饮，他是卖黄土的。就老北京的那个烧煤球的时候，他那个你要纯煤末是没办法把它弄成煤球的，就必须要掺黄土。所以他是卖黄土的，啊，卖黄土的其实就是一个啊力气活然后呢也没什么技术含量吧。然后但是靠这个呢，他就啊攒了点钱，然后先在这个东安市场这儿开了一豆汁摊啊，就卖豆汁的。这也是暗黑料理吧，但是呵呵，挺挣钱的，也不知道为什么这暗黑料理能能创业能挣钱。对，然后呢，这业务发展到一定程度以后呢，就开始这个搞这个多种的经营了，就拓展这个业务范围啊。呵呵我们互联网的话说，对，拓展业务啊，就添了这个馅饼啊、小米粥啊，这一些家常菜，本来还都挺好的。但是，一九一二年的时候，曹坤。啊，曹坤呢发动了一个北京的一个兵变，然后导致这个东安市场当时着了一把大火。这个丁德山当时在那儿摆的摊儿啊，就已经被毁了啊。对，毁了以后呢，但是呢还不甘心啊，不甘心不放手，所以呢也不从哪儿弄了点钱吧，反正就是又是平地起高楼，把他原来这个店给他改成了一个楼房，又重新改了个名字，在一九一四年的时候就建成了现在的这个东来顺新店。
1: 应该了呗？哎，对对
0: 对啊，啊，<笑>对，不知道从哪扎了一笔投资啊，反正<笑>对，开始搞这大生意了。然后呢， 1 9 1 4年的时候是正式他开始卖涮羊肉，就铜锅涮肉，是1914年其实才开始卖的，到现在刚好一百一百来年吧。啊，反正真正的我们吃得上的就是跟现在啊完全一样的这铜锅涮肉，可能是从一九4一四年东来顺才有的，大概。历史就介绍这么多吧，啰里啰嗦说了一大堆啊，然后呵呵我觉得放首歌吧，放一首歌，我觉得这首歌其实特别适合啊，就是有一个乐队啊叫西游乐队的一首歌叫《满汉全席》啊，大家可以听听这个歌，其实就是呵呵就是把报菜名给他呵呵加点 BGM 吧，就这么一首歌，对，《满汉全席》。皇上有，有旨
2: ，上菜。
0: 好，我们听完了《满汉全席》这首歌以后呢，开始聊点实际的吧。我觉得前面那些都太虚了。嗯、<笑>对，我们聊点实际的，真的就怎么吃涮羊肉啊？怎么来吃一顿？我心目中啊，哎，当然黑梅老师可能是不是你？是不是站袁枚那一派的？不爱吃的。<笑>没关系。其实我是
1: 相当爱吃，哎，哎可以。你、啊、你要是单独从那个这个吃的角度来讲，涮羊肉啊，啊，不管是哪一派也好啊，啊、嗯、啊，咱们说老北京如果要分派的话，哪哪一派也好、啊，或者来讲，呃，这是比如咱们再拓展一下，比如重庆啊,啊，或者广东的打边炉啊，川渝的火锅，嗯、啊啊啊啊，都爱吃，可以的，可以。但是我。我是为什么站在这个袁枚这一派呢？就是我为什么就是、啊、就是提出这个反对意见呢？因为我、嗯、我真是觉得从烹饪的角度来讲，对对，这火锅应该是烹饪界的底层，是吗？我觉得它有一个特点、啊，甚至都没有，都有没烹饪，对对对，对都没有烹饪、哎是，它不需要有这个厨师的这个参与，啊、只需要就是待会儿咱们要讲的肉选的好，哎对对
0: ,对,哎对,对
1: 、呃，好多这种火锅界可能说明就是肉切的好，啊、嗯哎，一个是选的好，切的好。是啊、呃，这可能是一个自、啊、自己烹饪的这么一个，嗯
0: 嗯，对，反正我是觉得啊，嗯嗯，
1: 呃，我跟一个就是呃，我跟一个外国人也也聊过、嗯，他觉得这个就是这中国菜来讲，他的这个出名之处啊，嗯、他自己觉得啊、嗯，他的一个总结就是，嗯、他觉得啊，嗯，就是中国发明了这个铁锅，然、嗯、后这个这、哦哎、这个炒、嗯、这个是一个就是、嗯、这个炒、嗯、这个、这个技技法。对对或者咱们所谓的这个烹饪的这个四大技法嘛，嗯，煎炒煎炒烹炸啊，煎炒烹炸、嗯、这四样可能都是跟铁锅相关的啊,啊。这个铁锅，他觉得太太太厉害了,太高级了，这个西方人真的是呵呵
0: 对太高级了。啊、对他们都平底锅嘛
1: 、啊，对平底锅、嗯、这个炒这个功夫，对火候的这个把握，可能是一个哎哎烹饪的一个最高阶的这么一个工具、啊嗯。火锅呢，可能还是啊，就是简单点、啊，但我觉得不代表不好
0: 吃。啊,啊，明白、啊，没关系啊，我慢慢反驳你啊，等我这个、啊、我后边有后边的八千多字吧，来反驳。<笑>对我这两万字啊，有八千字是预备着反驳你的<笑>啊。对，可以的。那个其实也不是完全没有烹饪，咱一会儿慢慢说。咱先从这个，咱先从根儿上说起啊，咱从这羊开始说起就是羊，你得你既要吃涮羊肉，你得先有羊，这是一个。<笑>很讲道理的一件事儿吧，对吧？就先说说这羊，就是羊，其实在中国历史上是非常啊、呃、久远历史。就是《礼记》啊，我查着了，《礼记》里边有一段话，这段话呢，其实跟《西游记》还有点关系。啊。他就是说这个凡宗庙之礼，牛曰一元大武，豕曰刚烈，豚曰土肥，羊曰柔毛。啊，什么意思呢？就是说这个祭祀的时候，这牛呢，你就不能叫牛了，得给起名叫一元大武。这豕呢，你就猪啊，就猪，你不能叫猪了，叫刚烈。这个“刚烈”这两个字，其实就是猪八戒的正名，人家叫“刚烈”，人家名字是从《礼记》里边来的、啊、对，非常高端啊，这名字其实挺高端。对，然后羊曰柔毛，就是羊不能叫羊，就祭祀用的羊一定要叫柔毛。然后这个大学问家啊，孔颖达啊，孔颖达的著书里边说这个写了一条啊，在这地方写的说，若羊肥则毛细而柔弱。哎，所以呢，你看挑羊啊，挑要吃羊的时候，这个柔毛毛细而柔弱的这羊啊、呃，估计多半比较肥。呵呵对，《礼记》里边给了这么一条，挺有意思。刚才也提到了，就是汉唐时期，其实羊是一个非常高端的一个东西，一般老百姓就是吃不着的啊。然后到了两宋以后，逐渐的才。就是变得比较普及吧。就是宋朝的时候，刚才也提到羊肉还曾经作为薪水啊，直接发给大宋的这个官员。对，宋人还有一个诗句叫什么“寒羊肉如膏”，就是、说这羊肉在那时候就特别珍贵啊。这是历史上的这个关于吃羊的这件事儿啊。然后我们就说说我们咱北京，咱北京涮肉，北京涮肉呢，这个羊肉其实有两派吧。我自己觉得有两派，一派就是西蒙的。啊，羔羊啊，就是锡林郭勒盟啊啊，还有一派是比较传统的，就是口外，呵呵对口，所谓口就指的是张家口啊，张家口，对对对，张家口以外啊，说口外口外的羊，据说是必须得吃这个口外的羊，这口外羊呢还有一个细分啊，据说这个上选叫西口羊啊，对，然后呢。其次是北口羊，这个所谓西口羊，据说是原产是在甘肃宁夏一带的这个小尾巴羊，就这个尾巴还得往里卷的这种，就是骨架比较小，肉质鲜嫩，而且、嗯不山星啊，就没有这个山星山味儿啊。对，说是河套地区的滩羊，说这个是更高级的，叫西口。说北口呢，比西口呢就稍微的欠一点啊。说以前北京的这些羊都是让羊自己走回来的啊，就从无论是北口还是西口啊，直接把羊赶过来，然后赶过来以后呢，因为羊当时已经很累了嘛，就走了那么老远的路。啊，来一个了一个徒步啊，所以呢，要在北京啊，当时马甸儿这地方再养几天，就是让它再长长膘啊，再啊变得脂肪含量更高一些啊，然后这时候才能吃呢。一般来说，立冬以后才有羊肉可以吃。当然，现在大家基本上一年四季都能吃着羊肉，但那个时候真的是立冬以后才会卖火锅啊，不到这个节气是不会卖的。当然，这些都是传统吧，就无论是。北口啊，西口啊，什么蒙呃、啊、西蒙的羊都是一些传统的。真正我们中国吃羊肉，其实我认真研究了一下，这个所谓的绵羊，这个大概分为三个系统，一个就是蒙古羊系统，一个是哈萨克系统，还有一个是藏羊啊，这个三大系统。然后其实我觉得火锅吃的这个羊肉最大的一个，大家觉得啊，最大的一个障碍就是这膻味儿。啊，这个问题我觉得就进入科学领域了。呵呵对，为什么羊肉会膻啊？这个我真正找了好多文献啊，认真研究了一下。这个据说是羊的皮下组织里面有三种这个支链脂肪酸啊，这三种脂肪酸我就不念了，因为念了我我觉得大家也记不住。反正就记住有三种脂肪酸啊，这三种脂肪酸导致了羊肉会有这个。膻味儿，有一这个传说啊，好像就是因为某个纪录片吧啊，啊啊，也不说名字了吧，大家都知道某个纪录片，这个里面就讲这个宁夏的滩羊，说宁夏滩羊不膻啊，其实它为什么不膻呢？这个东西其实和几个因素有关，第一个就是本身品种的问题，第二就是它吃什么非常重要啊，它吃的东西啊会影响它这个肉的这个膻味儿，还有一个就是年龄和性别，呵呵对啊，这些都会影响它最后的这个。口味的，特别是鲜味和膻味之间的一个平衡。当然，你说有些人跟我说，哎呀，羊肉吃的就是这膻味儿，没膻味儿那还叫羊肉吗呵呵？反正我觉得呢，呃，看个人的喜好吧。但是呢，我自己还是不是特别喜欢这膻味儿，所以说。因为我尽量选择那种不膻的啊，就比如说这个宁夏滩羊啊，或者是它吃的饲料里面啊有一些特殊的东西的时候，就会让它缓解它这个膻味儿。比如说在简化土壤里面培养的这些植被啊，然后你用它来喂养羊肉，它就不会膻啊。这个就反正小普及一下吧，就是关于这个羊的品种和羊肉的膻味儿这个问题啊。然后下面一我觉得这个比较适合。黑莓老师的一个话题来了啊，解放学考试来了啊，咱先说一下这个羊身上的这个部位，其实并不是所有的部位都能用来涮着吃的，就是它每一个部位是有。固定的一个作用的，就真正能用来涮肉的，就是你吃的时候你觉得不好吃，很有可能它用的这个部位啊比较不靠谱。有几个部位是可以用来涮，这个呢我也给给大家准备了一张图啊。对，这张图里边就讲了这几个适合涮，一个就是上脑啊，然后呢这个上脑这个位置呢在脖颈后脊脊椎骨的两侧肋条前面接近头部，所以叫上脑<笑>。对。这个位置我不知道，这个解剖学专业名词叫什么<笑>啊？反正这个就这个，大家可以想象，就是脖子上面这个位置。这个位置呢，为什么好呢？啊，它就是因为脂肪在这个地方可以沉积，就是羊的脂肪在这个地方沉积，然后呢，会形成那种像雪花和牛那个意思似的，就是那种大理石的斑纹啊。就是其实我觉得选肉，我我自己的理解啊，就是其实就是看的，就是。脂肪和瘦肉的一个比例啊，就是肌肉和脂肪的一个比例，就所谓雪花和牛也好，和什么 M 多少多少的那个牛肉也好，其实它就是看的这样一个比例。就你太少了呢，就显得柴了啊，就是这个脂肪太少显得柴；太多了呢，又太腻了。所以呢，最佳的应该就是像雪花和牛或者像上脑这种啊，它是刚刚好啊，里边自然生长的一些脂肪啊。对，这个就是。简单说一下，就比如说我们吃烤串啊，吃烤串比较讲究的那种吃法呢，就一块瘦肉啊，再来一块油，然后再来一块瘦肉，再来一块油，然后你吃的时候呢，把那瘦肉和那油一块咬下来啊，然后一块嚼啊，觉得这样是呵呵最过瘾的一种吃法。其实它也是去追求一个脂肪和肌肉的一个比例啊，对。然后除了上脑以外呢，还有几样也是，嗯，就这里脊啊，这里脊呢。这个位置呢是在这个羊脊椎骨的后侧啊，对这个地方呢是纯瘦啊，就是没有油花就没有这个脂肪的这样的一个位置。这个不知道解剖学专业名词叫什么，咱就不知道了<笑>，等着黑妹老师给咱补充吧。然后呢，呃，还有就是，比如说三叉，这个三叉呢是在脊椎骨的后端，羊尾的前端。对，这里面呢，它是有一层加筋啊，有一层筋，有点筋啊，又不多，但是好处是它肥瘦是一个一半对，就是所谓的脂肪和肌肉的含量差不多接近百分之五十的，还有一部分也是可以涮着吃的，叫魔裆啊。这魔裆呢，就是这个尾巴下面就臀部啊，在尾巴下面臀部这一块肉叫魔裆啊，这个地方呢是。非常嫩啊，这个质地呢也很松软，非常像西瓜瓤啊，所以呢也有人把这个地方的肉叫西瓜瓤据说也是可以生吃的啊，就这个部分，对，特别是膜裆下面还有一块叫黄瓜条啊，这两部分据说是都是可以生吃的啊，可以刺身吃法的。这个谨慎尝试吧，我觉得还是不要尝试呵呵吃生肉。对，反正稍微总结一下，其实就是。啊，这样几个部位：上脑、里脊、末当、黄瓜条、大小三叉，其他一些部位不是特别建议吧。反正就这几个部位是可以用来涮着吃的。整体上来说，没多少，就真的没多少。一只羊，比如说头你没法涮着吃，尾巴羊尾油勉强凑合吧。然后很多部分。都是没法涮肉吃的。你要是按照清真的这种做法的话，他可以把羊肉大概分成十多个部位。这十多个的部位，手
1: 、嗯、手扒肉那种做法的话，像内蒙那种、啊、那无所谓、啊，连骨头在一块儿吃。啊、但是要是<笑>切片的这种方法、嗯，涮的方法的话，确实可能一只羊没多少部位可以，哎对对对对对，对，没有多少油可以涮那种。确实
0: 是，所以是高档嘛，高档美食嘛呵呵。对，然后呢，说完这个肉的部位，咱再说说这该烹饪该来了啊。对，就讲这个切肉啊，这个切肉可能是我们吃涮羊肉里面最。要求有烹饪技术的这样的一个环节啊，我们要详细讲一讲啊，顺手反驳一下袁梅老师的这个不是袁梅老师，反驳一下袁梅先生的这个观点啊。首先，第一个说切肉你不能上来就切的啊，这是不行的，必须要先经过一个排酸啊。这个排酸呢，它的目的是什么呢？就是目的一个是就是体液和血液啊，就是让它给它排出干净，然后减轻它的这个腥膻味儿。还有一个呢，就是在一定的条件底下就可以，我们现在也有嘛，就是高档管子里面有这个所谓熟成，其实跟它是一个原理，在一定的温度和湿度的一个环境底下，这个肉里面的蛋白质会逐渐分解成氨基酸啊，分解成氨基酸以后就会增加它这个鲜度啊和肉的这个嫩度啊，这个是非常古老的一项技艺啊，因为在游牧民族那个时代，就是他们都知道打了这个鹿了以后，先在雪里埋一段时间。啊，拿出来以后吃就更好吃。所以说呢，有人认为说这个现现杀现吃啊，其实并不是啊，就是我们涮羊肉用的肉，其实它是先需要经过一个熟成和排酸的这样的一个过程。然后呢，熟成排酸以后呢，就要开始切了啊。这个切，这个刀工的讲究程度是非常高的。首先，它要有一个标准，这个标准叫干盘挂肉，立盘不倒。什么意思？就是说这个切好的肉片放到这个。盘子里面的时候，它可以吸附在这个盘子上面。然后你把盘子立起来以后呢，这个肉不能不能散啊，不能掉。这个才算比较标准的，但是现在很多的餐厅已经做不到这个水平。但是我觉得，那没必要，就是说啊，一定要去测试一下啊，因为你的肉散了，人家还找你要钱。<笑>对，所以呢也没必要。但是真的以前是有这个要求，而且我也吃过能达到这样的标准的涮羊肉，确实还有，还有人在坚持去做这个啊，就能达到这样的一个水平的切肉的方法。那怎么切呢？第一个呢，它是要。先冰啊，要冰一下。就以前没有冰箱的时候啊，咱北京用的这种土冰箱啊，就是用冰块啊放在一个盒子里面，对，做一个土冰箱，然后把肉先给它冰一下，然后让这个肉呢稍微有一点冷冻，但又没有那么冻的时候，然后一定要顶刀断丝切薄片，这个非常重要，就是你要把那个纤维给它切开啊，切开。为什么要把纤维给它切断？啊，其实就是要达到一个入口即化的这样的一个作用，对。然后这个薄片啊的薄厚程度一定要相当啊，这样呢可以让它熟成的时间是一样的啊，对。所以这一点是非常难的啊。还有一点就是说，切的时候呢，你要想让这个肥和瘦要有搭配的话，就是要把它卷起来啊，就是一块羊油啊，一个瘦肉给它卷起来。啊，卷起来把它，把摁摁瓷实了，用我们北京话说，摁瓷实了以后，用一把特别长的刀，啊，这个好像以前北京有一个羊肉馆叫一条龙啊，经常就站在门口几位师傅，啊，就拿这个长刀去切这个肉。啊，其实以你要是能把这手艺练会了，在民国时代是相当的挣钱的啊，反正呵呵据说是。啊，都是重金聘请啊几位真正有名的切肉师傅，像什么一条龙啊，什么东来顺这几位切肉师傅，据说内部内选是非常激烈的，呵呵对，很难练啊，很难练。因为切成的这个样子啊，就是切好的羊肉片、哦，这个我给大家放了几张图片，它还有好多讲究啊，比如说有这种叫半边云啊，这什么叫半边云呢？就是一半儿。是红肉一半是羊油啊，这两个混合的非常好。还有什么什么一线天呀、啊？就中间是呃羊油，两边是呃鸡肉啊，这样的一个，我给大家可以看一下这图、个，切出来真的是有点那种艺术性的。所以我觉得我是非常不同意袁梅先生说的这个不考厨艺，非常考厨艺，尤其是刀工，对刀工的要求是极高的啊，这道菜。一般人练个十年八年的都不一定练得出来。阿成先生就是写《齐王》的阿成先生，啊、呃，在他一本书叫《常识与通识》，这里面也提到了北京涮肉。他他有一段话，他我给大家念一下：说这个肥瘦相间的羊肉啊，好像沁色的羊脂玉，用筷子一夹，然后放在水里边滚微滚的水中一炖，再一涮，挂血丝儿，加注蘸料，入口即化。啊，这个阿成先生也没什么词儿，我觉得也用这入口即化，说嚼的就是肉和料的混合。其实不嚼也是可以，觉得比较好的涮羊肉，就像阿成先生说的，这点是最关键的，不嚼都能吃得下去的这种，我觉得才是真正好的涮羊肉。但是能做到这种程度，其实也不多。当然说熟成的过程是你自己控制的嘛，就是他对食客确实有一定的要求，并不是说像其他的菜似的，就是主厨做完了以后我就负责吃就行了啊，不是的，这个你自己还得负责来熟成。啊，关于这个熟成和蘸调料，这个我们后面再详细说吧。反正，嗯、呃，还有一些啊，就其他的一些，我觉得老吃主吧，老吃客也有一些佐证啊。就是唐鲁孙先生写过一本书叫《故园情》，这里面也讲到了啊，就是我们要吃羊肉的时候。啊，要吃这个上脑啊、腰窝啊、什么三叉呀、黄瓜条啊这些东西。这个唐鲁孙先生还提到的就是师傅们运刀如飞，平铺卷筒各依其位来切。就这里边提到就是这个卷筒，就是一定要把瘦肉和肥肉混合在一起卷起来啊，就是微微动的这种卷起来来吃。对。是来不是来吃啊？是来切、啊，切完再吃。对刀工啊，真的是要求极高的一道菜啊，所以并不是完全没有烹饪。说完这刀工了以后呢，我们再说说这个炭火铜锅。对，为什么要是炭火？为什么要是铜锅啊？非常简单的一个道理，就是炭火的温度高，可以保持一个高温，可以保持很长时间，也就是它的这个热容量是非常高的。你要放煤球的话，可能也不是不行的。但是可能没有碳的这个热容量这么高啊。另外一个呢，就是碳没有那种怪的味道和气体，会有一些异味。哎、如果放煤的话，哎、对对对。对所以呢，必须要炭火。铜锅也是一样的，铜锅就是为了让它导热传热的更快。然后再说说这个我们老北京涮肉里边，可能算全国各种火锅里边最异类的一点，就是这个汤底其实是没汤底。<笑>没有汤底，讲究的是什么呢？说这个铜锅一盏，清水一碗啊，再加葱姜两三啊，就没就这样，就是老北京涮肉汤底。其实我研究里一是有汤底的，曾经是有的，真的是有的，也是呃用高汤啊，就是吊高汤的方法来熬成，比如用鸡肉啊，用一些白肉煮白肉来吊这个高汤，或者用口蘑，这个在北京或者在鲁菜里边也常用的。调这高汤，但是后来就是因为内卷嘛呵呵，对，太卷了，竞争太激烈了，好多这个涮肉店呢，他为了抢客源，他为了证明说，你看我们家这羊肉特别好，所以他就开始改用这种清汤的锅底了。这个呢，我觉得套用一下啊，这个《舌尖上的中国的》的说法，说高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。所以呢，我们老北京的这个汤底，其实它是有意识的去选择了这样的一种清汤寡水的这样一种方式，就为了证明啊，我们这个羊肉啊是最好的。哎，对对对，是的，当、这、然、个、也是老北京火
1: 锅里的原教旨主,义主义、嗯。原教旨主义者来了，就是这是清水。
0: 哎，必须的，必须的，多
1: 是放点可以放点紫紫紫菜，还有虾皮吧。啊，或者有的地方这个也不能放哈、啊不能放，不能放
0: ，就得是放一点、啊。对，葱姜稍微放一丢丢啊，都不能放多了啊。嗯、或者偶尔的有人搁点什么养生那种枸杞、红枣之类的，嗯、但是、嗯、对也都有点异端啊。我觉得搁枸杞和红枣里也都是异端啊。啊<笑>对，真正的圆宵只是不搁这些东西的。但是呢，虽然说不搁这些东西，它一定要啊，搁的是什么东西呢？就是。这个肥羊肉是先放的，就是你上来吃的时候，这个我们可以一会儿再讲啊，就是先要我们叫什么肥肥锅啊，或者叫壮壮锅，就是把这个锅里面的，因为确实是太清淡了嘛，带动这个羊的脂肪，先把这个锅给它。啊，就是稍微调的有点味道吧。在这个唐鲁孙啊，又提到唐鲁孙。唐鲁孙先生确实是会吃，他给大家一个建议啊，就是吃这个老北京火锅的时候呢，啊，因为他这汤确实是什么都没有嘛，就是白水，啊，要有一个过程，这个过程呢叫起鲜啊。这个唐鲁孙先生他的用来起鲜就比较高级了，比如冬菇啊、口蘑啊，他给切成丝啊，就放进去起鲜。还有一个。据说是他自己的一个秘方啊，这也给大家解解密一下吧。说会吃的一定要点一个卤鸡冻啊，这个卤鸡冻呢，可能就跟那个肉皮冻差不多吧。先喝酒啊，喝完酒以后呢，吃点这个里边的鸡肉，然后把这卤鸡冻直接倒到这个锅里面去，这样呢，这个清汤呢就变成高汤了。后来我感觉这个有点多此一举吧，你明明是想去体验这个羊肉的本味儿，你才用这清水，才不用高汤的。然后你现在用卤鸡冻去兑这么一碗汤，感觉有点像冲方便面的意思啊，不太靠谱。不过也给大家啊，就是分享一下这个汤鲁孙先生的一个吃法。汤说完了啊，然后再说这个最最重要的，我觉得灵魂啊，灵魂的部分就是这蘸料。这个蘸料呢，可能就会。比较引起争议了，因为各家有各家的战法啊。但是，我就先说说原教旨的吧，先说说比较传统的战法。首先，第一个必须要有的就是芝麻酱。芝麻酱，它名字叫芝麻酱，但是我们北京吃到的这个芝麻酱并不是纯芝麻，芝麻只占其中的百分之二十啊。<笑>对，另外百分之八十都是花生呵呵花生酱，所以呢，传统的呢，老北京的这个叫二八酱啊，就是所谓二八酱，就是百分之二十的是哦，不 ，sorry， 刚才说错了，是百分之八十的芝麻，百分之二十的花生啊，反正就是里面是有花生和芝麻的一个混合物啊，这样的一个东西。对
1: ，他们可能也有这样的说法，说最最传统的这个火锅的蘸料、嗯、其实就应该是芝麻酱，但是为什么二八酱？是因为穷<笑>、啊<笑>哎，是是好多这个美食家的有这个，不管是杜撰呀、啊、还是解解释、啊，现在呢以讹传讹就变成了这个蘸料呢就是二八酱可能最正宗对对对对，其实好像不是啊、嗯。它从这个历史的角度来讲呢，正宗的就是芝麻酱啊，才、嗯、有那个芝麻的那个香气呀、啊哎，还有什么。是是但是确实太太困难了。但是至于这个比、嗯、比例是八二二八，我还真忘了。嗯、现在呢就变成了这种好像老百姓二八酱怎么怎么样，哦、怎么怎么样酱有好多、哎。哎网红卖这个东西啊，但是实际上就是很多美食家去解对对对解释这个，要是比较讲究的，要是涮羊肉那二八酱，感觉不哎不太正宗啊，不太正宗,、嗯、太正宗哎，必须得纯
0: 芝麻酱、嗯。我好像还真没吃过纯芝麻酱的，我吃的应该都是二八酱的。呵呵对，元教旨嘛，咱就说这元教旨啊，元教旨主义里面还要加的几样东西，一个就是韭菜花但是我是觉得有一个我不知道黑莓老师这印象、嗯，韭菜花好像除了吃涮羊肉没别的用，我怎么别的地方从来没吃过韭菜花，啊、就是纯吃涮羊肉用、啊。对，然后呢就是这个腐乳或者叫酱豆腐，啊，用北京话说的嘛叫酱豆腐，这个也是灵魂啊，也是必须要的，它好像就增加点咸味吧，啊，或者是增加这个啊、呃、大豆的这个香气、啊。另外一样，这一样东西就必须要说的一样东西就是这卤虾油。哎哎，这东西这是原教旨的、哎，这个
1: 其他的呀，哎、包括什么、哎，甚至来讲葱花、香菜啊，哎、都啊没必要
0: ，哎没必要。但是卤虾油你要不搁、啊，那我觉得你就异端了，这个、真的<笑>、啊。对，这卤虾油呢，这东西是什么啊？其实我觉得它就非常像这个鱼露，它就是用虾来发酵。嗯，出来这样一个东西，这个呢，蔡澜先生，大美食家，蔡澜先生写了一篇文章，叫《思君令人老，努力努力加餐饭》，对，这么样一篇文章里面。啊，他讲了说，这个北方人一般来说都认为不会欣赏鱼露，因为鱼露好像越南啊、东南亚菜啊，就咱吃不习惯，就北方人有点吃不习惯。但是呢，这个蔡澜先生就说，这个卤虾油其实就是一种的这个鱼露，跟潮汕人用的那鱼露是非常接近的啊，就是吃的，主要就是一个鲜味其实我因为主要我觉得是因为北京都不靠海嘛，就是大家对吃这种有。海鲜味这种东西其实是有点抵触的，哎，但唯独在吃涮羊肉的时候，你要不搁这卤虾油，那你就 low 了啊！这有证据啊，这另外一个证据就是我们北京的大文豪吧，大文学家老舍先生的一个小说。这小说叫《离婚》，里面有张大哥，张大哥的这个台词儿吧，可能老手先生借张大哥这个借张大哥之口吧，就说出来，说这个吃涮羊肉不用卤虾油能好吃，他就呵呵提了这样的一个问题：卤虾油这东西其实是非常的原教旨吧，就是必须要有的。对，然后呢，另外刚才提到这个阿成先生，他说他的配方啊，他这个蘸料小料的这个配方除了芝麻酱、豆腐乳，它叫虾酱啊，也就是这个罗虾油、韭菜花以外呢，它还喜欢搁一些，比如说辣椒油。这辣椒油它比较讲究，它说是滚油略放干辣椒啊，这样按我们北京话说，这个做法叫“曲”啊，就是曲点花椒油、就是，对，不是炸，是叫“曲”啊，就把油烧热了以后直接倒到这个材料上，也可以曲花椒油，也可以曲辣椒油。啊，这阿成先生这吃法其实就是驱出来的一点辣椒油，然后再加上点花椒水和白醋，说必须要加白醋。要加了黑醋呢，他用两个词叫椒炖，我也不知道什么意思啊。什么叫椒炖？不知道，反正他喜欢就加这白醋，然后呢，葱和香菜啊，这些都必须要加的。啊、最重要的一点啊，如果要没有，我觉得也是一端啊。就这糖蒜，呵呵这糖蒜，我觉得也是灵魂之一啊。这不知道黑妹老师喜不喜欢吃这糖蒜？不爱吃啊？不爱吃吗？你不爱吃糖蒜？<笑>啊、我,我不爱吃
1: 糖蒜。我真的，我,我吃我我我是涮火锅，我真的我从我从来不爱吃这东西，但是。家人都挺爱吃的
0: 哦，我觉得不吃糖蒜好像缺点什么，白吃没啊啊，没灵魂啊，真的没灵魂。<笑>咱们再说说这个比较有争议的一点，这个争议在哪里呢？就是调这个小料，估计就能已经打出人命了。<笑>对，因为各家有各式调法，还有一种说法就是像刚才黑妹老师说的，你把这个复位啊，因为烹饪我觉得就几样刀工、火工啊，然后复位、装盘啊，就这样几个步骤。你想刀工啊，没关系，反正是师傅切的，不用您动手。这火工这熟成已经交给您了，您得自己涮嘛。这复位你也交给食客自己，这个就容易引起像袁枚先生的那样的一个争议，就是说这个哦，你等于调味都让自己调的。但是也有店家他为了显手艺嘛，说啊客人是哎花钱吃饭的，不能让他们自己调料啊，我给你调好了啊，这样的也有。但是其实我还是比较喜欢自己调啊，我自己调呢，当然可能有点原教旨吧，就是基本上跟阿成先生那个差不太多啊。我就不知道黑妹老师你是比较喜欢自己调呢，你还是吃人家调好的呢
1: ？比如要是在家吃啊，啊，我是喜欢自己调，嗯、我觉得我妈那调那就挺好吃的哦哦、哎。就是在家吃。<笑>要是在外面吃呢， uh, 其实我也知道北京有的这种涮羊肉的馆子呢，它是可以自己调的，它给你佐料，你可以自己去 uh, uh, 去去调。但是如果在外面吃呢，我一般呢、uh, 就就是用人家给调好了的。但是在家家里呢，咱们也有知道超市都有卖那种啊、嗯，就那小碗的便携的或者袋儿的、哎，对对对对，配好这个我不是特别喜欢，哎，哎我
0: 也不喜欢那个，我我、啊、我就喜欢自己调，我不太喜欢那个啊，自
1: 己调。哎、但是在外边的话，人家比如一碗一碗的都给你上好了，反正我觉得啊，嗯、人家调的挺好吃的，可能比我调的好吃。
0: <笑>对，那你主要搁什么呢？你你搁不搁卤虾油啊、韭菜花啊这些东西
1: ？韭菜花肯定是要搁的，但是我觉得其实无非就是原料可能都差不多。嗯可能就是一个比例的问题哦、啊，各家可能就是一个比例的问题。哦、卤虾油现在说实话，我很少找得到了啊,啊，是吗
0: ？有卖的呀，啊、有卖的啊
1: 啊！因为就像呃那个，就像就像你刚才就是讲到的，觉得这个卤虾油从这个道理上来讲，可能类似于鱼露这样的东西。对对，在在不管在网上超市，鱼露是很好找到的，但是虾油
0: 虾、啊、油不好找，也
1: 确实对你现在来讲、嗯，尽管大家可能都知道来讲，卤虾油可能是。呃，老北京涮肉小料里的一个核心的一个东西，甚至可能是教条主义的一个、嗯、必须得有这个东西。但是，对对，我应该是在家里很多年了，已经没有说、啊，但是小时候是确实有
0: 的啊。那你异端了、嗯，那你真的异端了，你
1: ，退化了，啊、退化异
0: 端了，赶紧买龙虾肉去啊，赶紧下单、啊，一会儿把链接发给你。啊、<笑>对，然后呢？这料调好了，准备开吃了啊！准备开吃了，开涮，开吃了啊！但是呢，我我,我以为你刚才要说
1: “上链接”这仨字儿、啊呃呃，没没有，没
0: 有开涮了啊！准备开涮了啊！开涮啊！开涮这个词儿，其实现在也是一个，呵呵至少在北京话里边儿还有别的含义、啊，咱就不说了。咱就说原来那意思，确实是要开始开始涮羊肉了。开始涮羊肉以后呢，这个吃法上也很重要。比如刚才我们讲这个小料调好了以后，有一种吃法就是：哎，我这羊肉涮完了以后或用我们北京话说呗，就今天我好像特别想说北京话，就低的摊儿呢，这个就是，或者叫什么用更老的一种北京话，就拉了摊儿了，就是其实就是这个呃液体比较多的时候，你给它直接放进小料碗里面，你吃着吃着就容易出现一个问题，出现什么问题呢？就被稀释了，你这个蘸料就被稀释了。所以呢，比较讲究的一种吃法呢，是把这涮好了以后呢，把羊肉放小碟里边，然后用小勺㧟点料给它放倒上去啊，然后这样呢，就保证这个调料呢不稀释、不变味儿。或者呢，你把这个肉涮好了以后呢，把这水分给它沥干了，就是给它啊，就是控控水，用北京话说，然后再蘸这个料啊，这料一定要是凉料，这肉是热的。啊，这样呢，吃到嘴里呢，这温度上能有一个不一样的感受，可能大家嫌麻烦了
1: 。何建、那个、的那个那个驴火啊，<笑><笑>烧饼是热的，肉是凉的。哎，对对对，啊，何建一派。是
0: 是哎，何建一派，对，而且呢，这个就是弄一小碟儿啊，然后把这个涮好肉放上面，把料倒，大家觉得嫌麻烦。嫌麻烦，不会不愿意弄，但我觉得呢，下次大家可以讲究点儿这个米其林的吃法、啊，米其林涮羊肉正宗吃法。所以人家经常说咱们北京这肉肉啊，或者是这种食物可能是一般般，但是讲究太多了啊，挺招人烦的呵呵呵。就接着招人烦吧，先说一些这个比较招人烦的一个，然后又是原教旨主义和这个异端的一个斗争，到底是一片一片的涮，还是一盘一盘的涮？这两派。我看也是打得不可开交啊，咱俩先分分阵营啊。这个黑妹老师，你是一盘一盘的下去涮呢，你还是一片一片的拿筷子夹着涮？我是分啊，啊这涮
1: 肉里边啊，咱就说肉啊，咱就说羊肉吧，可能咱,、啊、咱们说太罕见的咱们不说啊,啊。可能有两大类，一个呢就是冻肉啊，就是羊肉卷儿
0: 哦那种的、啊
1: 。这种呢，我是呃一盘一盘涮，太豪横了啊，半盘半盘<笑>。<笑>或者三分之一的，或者一大筷子，哎，这样哎
0: ，过瘾。但、哎、是，哎、啊，
1: 还有一个是鲜肉啊，比如像刚,刚才咱咱们介绍的、啊，比如说黄瓜条啊、大小三叉啊这样的啊啊，罗汤啊,啊这种切的这种鲜肉呢啊，还有，我是喜欢一片一片的这么涮。哦、啊，哎，我是这样啊,啊
0: ，我跟你不一样啊，我可能是那个极端原教旨主义者
1: 。啊<笑>但是全全全是这整整整盘，不
0: 必须是一片一片的，啊、我不管吃，啊、必须一,一片一片、哦，不管什么肉。我觉得一盘一盘涮，那就叫不会吃啊！这在我看来就是这样的啊,啊，对，那都是异端啊！就是你只要是一盘子下去，我就马上走人了，啊、<笑>我就不吃了。我说你就叫遮罗啊，啊这个遮罗这个词可能也不一定有人能听懂啊。反正就是在我看来，必须是要一片一片的涮啊。但是呢，哎，我也查了一下资料啊，就看看这两派人啊是怎么来区分的。有一派人就说这个把肉。这是我们这派的，咱先说我们这派的。我们这派的人就认为，把这肉放到锅里边，这筷子呢，你最多稍微离开一点然后但是呢，你不能让这肉片飘到别人面前去，认为这个是非常不礼貌的。另外呢，你可以呢稍微扒拉扒拉它啊，就在这个开水里锅里边扒拉扒拉它，然后呢。一变色儿啊，什么七上八下，不管什么样的口诀，反正一变颜色，马上把它捞出来，马上吃。如果时间长了，那肯定就不叫涮了，那叫煮羊肉。所以说，不单要一片一片涮，而且涮的时间不能特别长，还不能飘到别人。你这拿一筷子下去捞啊，我觉得那个也是不行的。这个是我们呵呵对人教职主义的。这个、是哎啊
1: ,啊，小时候我记得呃，那个在奶家长大嘛，奶奶确实就说过这样的，嗯、就吃涮羊肉的时候。你绝对不能从从从别别别人的那个锅的方向上，哎、对,对,对，往自己那捞东西，对对,对,、啊嗯对,对，
0: 那是不行的，对哎对。就
1: 是飘走了就飘走了吧，哎、对
0: ,对,<笑>对，就首先你一个就是说原则不能让它飘走啊，尽量不让它飘走，哎啊、对,对,对，然后你也不能从别人那儿捞，这都是不行的啊，这个在我看来那些都是邪教，都是异端啊。嗯呃，但是啊，也有一派认为我这种吃法属于异端的。这还有好多名人啊，我找了三位名人，一位是李汉祥，李汉祥呢应该是香港还是他香港那边的导演吧？就是他跟侯宝林大师曾经一块儿吃饭，说侯大师就不是一块儿一块儿的，就是一片一片的涮的，他就是一盘子一盘子往锅里倒，呵呵然后倒上一杯酒，再用筷子往上捞。啊，说这样才是真正吃涮羊肉的吃法了、啊。说你要是像我这种啊，一片一片涮，在侯大师啊、侯宝林大师看来就属于没见过世面啊，给我贴一标签没见过世面。呵呵对我就是一直那没见过世面的吃法。但是呢，呃，支持我的人也有啊，也有就是梁文道先生，梁文道先生写一本篇文章叫。味道之绝味巷啊，这名字挺怪的。反正它里面就讲说，怎么有人能够大把大把的下涮羊肉涮着吃呢？不是应该一片一片的烫着吃吗？<笑>对，说那才是涮羊肉的。情趣呢？梁文道先生这么说的，说莫非六十年的时间已经足够长，足够让老一辈的饮食习惯叫人忘记昔日的老规矩、老作风？但是梁文道先生后边话锋一转，说其实这是个误会，因为涮羊肉本来就是很粗放的，跟烤牛肉是一样的，大块大块的涮，大盘大盘的涮才是其中应有之意。啊，这个我是非常不认同的啊！我觉得这都是一端邪说啊！批判一下。呃，然后呢，另外一个呢，就是蔡澜啊，刚才也提到，就是这个大美食家啊，蔡澜先生也提到了说，说他也是不喜欢一片一片儿涮，他是跟黑莓老师非常接近的，用筷子夹一大团啊，就是半盘半盘的往里放，说这个呢，他觉得呢是一个。非常怎么说呢？他认为是双手拥护的一种吃法，这个我一概都不拥护啊，一概要批判的。为什么呢？原因就是，首先第一个，你一大团放进去，它这个熟程度是你不好控制的；你一片呢，它熟没熟你很容易控制。是一大团，它中间那个部分没熟，两边都已经熟了。你捞的时候你也没办法区分的那么清楚，口感也都不一样啊。这个一大盘放进去，还没吃完呢啊，就前面那放进去已经老了。我觉得这个都是。不合理的啊，呵呵我还是坚持的认为一片一片的涮，才是真正的对涮羊肉的一个尊重。这个是我个人的一个看法啊。当然了，可能大家每个人都有自己的不同的吃法吧。然后，呃，关于吃法呢，再说一个就是这个顺序问题。我觉得这个基本上没有太多的争议。大小美食家吧，各路各派，不管原教旨啊，还是。呃，新教啊，这些大家都认为要先肥后瘦，吃别的肉可能没有这种讲究，但是吃我们老北京的这个铜锅涮肉，肯定是要先肥后瘦。为什么？就是因为刚才也讲到了，我们那汤底什么都没有，就是清水，先放点肥肉呢，增加一个这个汤的这个浓度。对，让它产生一点鲜味儿，这个是非常推荐的。如果说你要是对嘌呤啊、对什么脂肪啊，不是特别介意啊，大家可以先尝试点一盘羊尾油<笑>。对，把羊尾油涮完以后，这个汤锅就足够肥了，就跟啊高汤差不多了。这个可以增加它的口感。吃法呢，大概就说这么多啊。然后呢，还有一样就是我们吃完肉以后不能光吃肉啊，对，这营养不均衡啊，就开始吃其他东西。吃其他东西呢，其实呢。老三样是什么呢？就是这个粉丝、白菜跟豆腐。当然，现在好像有很多创新、很多新的这个内容。但我要是要是原
1: 教旨主义来讲，嗯、只能
0: 吃这三样。哎，那必须
1: 十万多样都不行。你要上了一盘蒿子杆，完蛋
0: ！哎，那不行，不行，不行，绝对不行！起来了！<笑><起>来<笑>对我就不买单了，我就走了。对我们原教旨的、啊、就吃这三样啊，粉、哎、丝、还真是这三样。白菜、豆腐，老多。老
1: 顶多豆腐演化点冻豆腐
0: ，对对对对，真的是白菜必须是大白菜啊，就是大白菜啊，必须得是这样。酸菜勉强也可以啊，反正其他的当然现在涮什么都行了啊，也就凭大家的口味吧，你愿意涮什么都行啊。吃完这些呢，可能还不能算完，因为没吃主食嘛，没有这个碳水化合物嘛，对吧？没碳水化合物这不完美啊。收官阶段有几个选择。第一个选择也是原胶纸的啊，我就是我的选择，我的选基本都是原胶纸。我发现我怎么那么原胶纸？对，就是芝麻烧饼。啊，这是必须的啊，必须得吃这个芝麻烧饼。这当然，芝麻烧饼有大有小啊，可能有那种特小的那种芝麻烧饼。还有一种吃法呢，就是煮杂面啊。这个煮杂面现在比较少，但以前挺多的。就比如唐鲁孙先生他就提到过，说这吃完以后呢，不想吃烧饼，你可以来一点杂面啊，就是用这个羊肉汤煮杂面。现在可能大家担心这嘌呤有点儿有点高，所以可能。啊，吃的就比较少了，啊，不管怎么说吧，反正最后还得来点这个，要么是羊肉汤啊，要么是这个烧饼啊，才能完美收官。吃到这一步，才算把这涮羊肉吃完了。啊，我这不知道黑莓老师，你平时你是吃烧饼呢，你还是喝这汤呢？呵呵
1: 汤、啊、我是不太想喝，你一一方面从健康的角度来讲吧，啊，呃，这可能嘌呤有点高啊。或者来讲，我也觉得涮到最后那个汤也不是特别好喝。对。但是，一般我是喜欢什么收尾，嗯、我喜欢涮点粉丝、嗯，哎，哦，哎，最后在剩，哎，剩的那个底料那个小料里面，哎，来点，哦、
0: 哎
1: ，就就类似那个杂面差不多。当然，像你说，如果有杂面的话，那当然口味更佳。其实这个杂面还、嗯、还,还就得是杂面。嗯，不能是挂面，也不能是半包方便面的下去<笑>啊，那那那那切面也不行
0: ，哎，就得
1: 是那个绿豆面的那个杂面，杂面哎，哎
0: ，对，哎，那口感还是不一样，啊、对,对对对对，哎，行，但芝麻烧饼呢，我觉得不吃一芝麻烧饼，我真觉得这涮羊肉就白吃了啊。那一会儿我再说说我这个吃芝麻烧饼的一些惨痛经历啊，原教旨主义者是怎么哎怎么被坑的啊？然后呃，关于这个吃涮羊肉，也就基本上说这么多吧，也不知道有没有用吧。反正大家下次再吃的时候呢，正好前两天北京我听说下雪了，哎，下雪的时候哎吃一顿涮羊肉，我觉得是特别有北京感觉的这样的一个做法然后。所以呢，在屋里吃啊，哎、<笑>那千万别跟那些所谓的，
1: 但当然他可能也是对一些反讽嘛，嗯、对对对对对一些啊,啊,啊，在这个雪天里吃个火锅，<笑>一定在屋里吃、啊、我们都是在屋里，嗯、
0: 没有在外边吃火锅，这没听说过啊<笑>啊。那我们就再听首歌吧，听一首老狼的啊，老狼歌叫《一个北京人在北京》啊，这首歌也是写北京的，因为我们今天聊的是北京美食嘛，所以今天放的歌基本也都是和北京相关的。
2: 的生门灰色，城楼打十二，灰色路口，因为一样灰色的楼门牌号都上了锈，麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹。
0: 然后呢，在这首歌当中呢，我们就刚好可以聊一聊乡愁这个话题啊，因为我已经长时间不在北京了。黑莓老师跟我不一样，就是基本上还是一直在北京坚守的、呃哦，
1: 是一直在北京、呃、啊，一直在
0: 北京啊、呃呃，对，坚守的啊，我是已经离开很长时间了，大概有十多年都没有在北京长住过了啊，所以我们就聊聊老北京人。对北京美食的，或者对铜锅涮肉的一个看法啊，这个先说说民间吧。就民间，我们小时候都知道这个有一个数九歌，这个好像在其他地方是没有的，只有我们北京有这个。因为比如说我到了南方以后，发现他们根本就不数九，没有那么。比如说啊，广东啊，很多地方他没有没有冬天。对，没什么数九这种概念，但我们北京是有的。这数九歌，我小时候还会背啊，就说、是、这个一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九燕来，九九加一九，耕牛遍地走啊。这个好像小时候大家都会背这个，但是我后来才知道，据说这个不叫九九歌。啊，这又叫九九锅，为什么要九九锅呢？因为每一个酒，这就是一九结束了，二九结束了，这每一个酒，九九结束了，都得吃一顿涮羊肉。这我还是后来才听说的，以前我好像小时候可能也吃不起吧。对，但不知道这首歌居然跟这个涮火锅有一定的关系，还挺神奇的。反正民间大家对这个涮肉其实是非常喜爱的
1: 。呃，其实我是觉得可能不是说。吃不起，反正小时候我家是这样啊，不知道吴敏老师家是不是这样。嗯、我们家有一个不成文的一个规矩啊，可能跟这个小时候可能确实家里的经济条件也、啊、也也没有那么的好有关系。可能这个不成文的规矩呢，就是就是家里能做的这个吃的呢，尽量就不要在外面吃了。嗯嗯嗯嗯、啊。就是可能现在呢，哎、可能可能现在我的父父母提起来，就是可能还有这样，哎、这个这个菜在家里做也挺好吃的，干嘛非得在外面吃呢？哎
2: ，火锅这
1: 个是典型的啊，就是在家里吃的就不错的。哎，所以在我的印象里，哎、可能我第一次在外边吃火锅，真的都是很大的事儿了、嗯，都是真的是
0: 。我也确实。上
1: 初中甚至可能上高中，可能才在在外面吃了第一顿，就是。火锅馆子的火锅，但是你要说，比如说吃火锅这件事儿、嗯，那在家里可能从小，可能能上桌了，可能就能吃这个火锅。<笑>小时候家里还真是那个铜锅，也没有那个电的那个。哎那个、对，那个、我们家也是一铜锅，铜锅我们家也没电的。哎、一个铜锅，
0: 对。对，很晚后才有电的，真的都是铜锅，就是拿，就是买碳，是这样，烧炭。
1: 我第一次下馆子是我爷爷带着，应该小时候很五岁还是六岁的时候，在我印象里啊，是第一次下早点不算啊，第一次啊下馆子吃正餐，应该是在朝阳门的一家小馆子里，要了一个溜肝尖儿，一个酸菜我还记得，一个酸辣汤，还有一个炒了一个一个素菜，我倒是忘了回来。我奶奶埋怨我,我爷爷，可能也埋怨了半个礼拜。做<笑>菜都能做，为什么不在外面
0: 吃？<笑>确实，确实，我们家好像也有这种观念，嗯、就觉得能出去吃的肯定是自己做不了的东西，做不了、啊、才会出去吃、嗯。火锅这东西肯定挨家可以弄啊，为什么非要上外边吃呢？确实是这些道理讲不清楚啊，所以基本上都是在家自己弄火锅。真的是买一个铜锅啊，纯铜的是这样、嗯，啊，然后自己烧炭，然后非常原教旨，就没有什么。弄一锅开水煮着，没没有这样，必须得原教旨。<笑>然后糖蒜什么什么这些，就刚才提到那些什么卤虾油啊，什么全都得备齐啊，韭菜花啊这些必须得有啊，要没有这些东西也不行。然后烧饼可能是外边买的，不是自己烙的。对，这个过程也不能乱啊，就先吃肉啊，吃完肉以后涮菜，涮完菜以后吃烧饼啊，这过程也不能乱。在家吃也是这样，所以可能我为什么那么元气要可能就是因为从小就一直这么吃，所以我就觉得这就是对的。家里可能
1: 还真是这样，因为我,、嗯、我有印象，好像是因为大白菜嘛。同事，你把比如刚哎对,对刚吃，你把菜下去，肯定我说这、哎、肉还没吃呢，啊、对，菜就下去
0: 了对、啊。对，不行啊，必须先吃肉或吃菜。就这些，好像就是从小给养成的习惯吧。不说咱们了吧，咱们先说说这些名人吧。咱们老北京的这些文化界的名人啊，先说说最有代表性的，也是我最敬佩的吧，就老舍先生。老舍先生其实对北京的感情是非常深的。然后呢，哎，我有一天发现，好巧不巧，老舍先生也是二十七岁的时候离开的北京啊，跟我一样同一个年龄、oh. <笑>离开北京了。呃，这个老舍先生的文章有很多啊，其中有一篇文章叫《想北》，它里面讲了好多北京的各种各样的食物，嗯。其中就包括什么酸梅汤啊、杏仁茶啊这些东西，也反映我老舍先生的一种乡愁吧。但是专门讲火锅的，其实不是不在他的这个散文里面，是在一本小说里面。这本小说我还看过啊，这本小说叫《离婚》，刚才也提到了，也改过电视剧，电视剧是葛优演的，好像是对。然后这《离婚》里边那张的歌。其实是一个，哎，怎么说呢？你也不能说他是个正面人物，肯定是不行的。他也不算个反面人物，就属于那种，呃，市井的气息比较重的那种人吧。或者说，用按现在，按咱们现在的话说，属于那种油腻、油腻大叔，呵呵对，油腻中年大叔啊，没什么追求，没什么理想的人。这个人特别喜欢吃火锅，在开篇第一章。就讲了他请老李啊，就是这个离婚的主人公吧，就老李，请吃吃火锅的这样的一个过程。然后好多大 V 引用这篇文章的时候，他也不仔细看看，就说这个老舍先生赞美火锅写的如何如何，说什么好的涮羊肉能吃出想象，吃出诗意，对，说是动植物合起来的天地精华。其实这段话你放在上下文里边看。它是一个带有反讽的一个意思的，对，然后它原文我也给大家找到了啊，可以给大家念一下这段原文<笑>，就会听出来这个其实老舍先生对这个张大哥的评价是相对来说有点低的啊。嗯，这原文说，自火锅以致葱花没有一件东西不带着喜气的。老李向来没吃过这么多这么舒服的饭，舒服，他这才佩服了张大哥的生命观。肚子里有油水，生命才有意义。上帝造人，把肚子放在中间，生命的中心。他的口腔已被羊肉汤飘着一层油星和绿香菜叶好像是一碗想象的、有诗意的什么动物、植物合起来的天地精华，给冲得滑腻。言语就像要从滑车上往下滚似的。就是我觉得老舍先生的这个文字里面。好像总带着一种悲剧色彩吧，就是他其实讲这些东西，他有一种某种意义上嘛，对这个吃的好这件事情，可能是带有一点点的批判和讽刺的这种意思在里面的啊。当然了，这可能也是那个时代，或者是老舍先生想塑造这个人物需要的，可能他并不是反对吃火锅这件事啊，并没有这个意思。对，但是呢，这个张大哥有一个人生观啊，他就说这个。男子吃口德味的，就是德味的呢，就是好吃的东西。女人穿件好衣裳，这个就是张大哥的这个人生的这个哲学啊，是被老舍先生批判的。其实是个比较负面的一个人物吧，我觉得是比较负面。咱就不说这个油腻的张大哥了，咱再说说一个另外一位啊，这个也是文化名人冰心。冰心呢，他的故居其实。有好几处啊，其中有一处呢，在中检的巷这个、中检的巷离我们细管胡同非常近，实际上是咱们街坊、哎啊。对，啊，黑明老师冰心是咱街坊啊。对，这个冰心先生呢，也得叫先生，因为人家也是文化界的人嘛。对，虽然是女性嘛，但是也得叫先生。冰心先生啊，是抗战的时候，反正躲到昆明去了。躲到昆明以后呢？他就写文章嘛、啊，就是怀念北北京啊，也是表达了一种乡愁吧。冰心先生的话是这么说，他说人家想北平的故宫、北海，我说我也想啊、呃。人家说想北平的烤鸭子、涮羊肉，我说我也想。对，就是冰心先生也是非常喜欢吃老北京铜锅涮肉的。冰心先生在昆明的时候，给自己的这个住处起一个名字叫莫庐。啊，据说这跟那个“形同陌路啊”啊这两个字谐音啊，据说就是为了纪念自己的家乡吧，就是，呃，他觉得跟北平已经形同陌路了啊，到这样的一个状态。但我觉得呢，有了疫情以后呢，我感觉我自己基本上也跟北北京也基本形同陌路，想回去也没那么容易了，哎，所以也挺感慨的吧，就是看到冰心先生这段文字。啊，还有一位就是刚才也提到的这个唐鲁孙啊，唐鲁孙其实应该是算清朝的遗老吧。对他写了好多文章，就讲了各种各样的火锅啊。这个呢，呃，我们就不详细说了吧。大家可以看看他的文章啊，就在《十锦拼盘啊这本书里面，还有就是《唐鲁孙谈吃》里面都讲了这各种各样的火锅啊、涮肉啊这些东西。我觉得我现在想分享的一个就是我自己的一个乡愁吧，就真的是愁死我了。呵呵对。是有一次在深圳的时候啊，在深圳的香蜜湖旁边吃过一次这个火锅，这真的把我的乡愁激发了，然后由乡愁又引发了愤怒。<笑>对，这个火锅呢，要多不靠谱有多不靠谱啊！首先啊，先说一下这个锅呢，虽然是个铜锅吧，但我总感觉铜锅长得很奇怪，那烟囱特别矮啊，就有点凑合，有点对付。然后那个。水槽吧，宽度特别宽，就是为什么说这我你说你也太挑剔了吧？这水槽宽怎么了？我觉得水槽宽了呢，那个水就没有那么热了，就是很难涮，把肉涮的非常的我想要的那状态吧，涮不出来了啊。然后呢，好像也没有卤虾油啊，这个就呵呵好像韭菜花也没有，这些蘸料都不行。肉呢是那种纯冻的那个肉卷，切的特别特别的厚，我天。呃，一两厘米厚吧，啊，然后吃的非常的不舒适。最不能容忍的一点就是吃完这个肉以后，芝麻烧饼它居然是发面的，天哪，真的把我弄崩溃了，居然是一个发面的烧饼，哎呀，这不知道说什么好了，真当时已经彻底无语了，两行热泪了，我天。这个是我在深圳啊，可能也是因为深圳是一个移民城市吧，就是大家对这个原教旨这件事也没那么在意吧。我一块儿去的人倒觉得，哎，还可以啊，这不是就是老北京铜锅涮肉吗？你有什么不满意的呀？我当时我也无言以对,、啊
1: 对。因为我觉得啊，就是你不管在哪个除了北京以外的哪个城市吃的老北京涮肉、嗯，都不正宗，不是他这种。这真的不不,不是他锅子不正宗，肉不正宗，甚至说说什么烧饼不正宗，你永远吃不出那种、嗯哎、那个乡愁的那个感觉。真的哎
0: ，确实。他、啊、哪怕
1: 比如是个东来顺的分号啊，或者来讲东来顺的大厨给你做一桌家宴啊，啊给你就给你现切肉都给弄好了、嗯，也不行
0: 。哎。一定得回北京，所以冬天的北京的快乐啊、哎，我觉得冬天到北京的快乐其中之一吧，就是这铜锅涮肉，特别是下雪的时候，我觉得特别带感啊，在外边下着雪啊，屋里吃着火锅，哎，再跟几个人聊着天哎
1: 着，哎，得离窗户比较近、啊，哎，对，看着雪里行色匆匆的哎，对哎对,对
0: ，幸福感。哎哎<笑>是是是啊，这个我是我自己的一些吃火锅经历吧，然后就不知道黑梅老师有没有什么在吃火锅方面的一些经历啊，可以我们一块聊聊的、嗯
1: 、一个就像咱们就是小小时候说的那些，可能多半来讲，哦、可能都是在家吃的嘛。另外呢，可能大家可能都会觉得，哎，为什么没有小时候的味道啊什么的。嗯、反正我是觉得可能两点吧，一个原因呢是小时候，刚才咱们也说了，生活呢、哦、确实不是特别富裕，所以来讲呢，嗯、当时的这个饮食呢。可能确实是，哎，就会有一些很加入这种心理的因素以后呢，就会有这种从饮食呢变成了美食的这个感觉。嗯，还有呢，嗯，就客观的说呢，现在呢确实很多食品都是这种工业化的这种加工。咱们说刚才像我说的这种，包括这种这种这种老北京涮羊肉，可能就是两种肉嘛，一种是鲜肉，鲜切的还好，还有一种是冻肉。那很多肉真的都是合成的，嗯，对吧？都是合成在一起的，通过这种压制啊或者怎么这种切的。嗯呃，他真的可能没有那种小时候的那那种感觉,、啊、感觉了，哎，确实是，是、哎
0: 。嗯，反正就是乡愁呗，就是回不去的，就是乡愁呗。呃、嗯对，对，后面呢，我们再稍微的开开脑洞啊，就是讲讲这个锅子的一些衍生的一些，就是我们老北京的这个讲完了啊，就该讲讲别的了。其中有一个我觉得挺有意思，的，就是马三立先生，其实呢。就刚才我们放那歌里边也有嘛，就是这个满汉全席这报菜名，大家就知道啊，叫蒸羊羔、蒸熊掌那个大家都很清楚，哎，听相声的都听过。啊。但是马三立先生其实因为他是回民嘛，就是他也是在教的人，然后他不太适合，因为里面有很多猪肉相关的菜不太适合他，就编了一个清真版的。这清真版的报菜名里边呢。这我本来想给大家念一下，但我怕我念不下来，对。然后呢，这里面呢就有讲了各种各样的锅子啊，我就把这锅子给大家念一下。这个清真版的报菜名，我给它放到这个文案里面，大家自己去看吧。这锅子呢，就是它讲的是这个红肉锅子、白肉锅子、什锦锅子、一品锅子、菊花锅子，还有杂烩锅子啊，讲了各种各样的这个锅子，其中有这个菊花锅子，这菊花锅子我。之前是一直非常好奇这菊花锅子是什么东西，啊，然后呢，唐鲁孙先生这个文章有篇文章叫《岁寒围炉画火锅》，它里面就讲了菊花锅子，说顾名思义以菊花为主，可以吃的菊花瓣呢，说一定要用白色的，这白色的菊花瓣是无毒的，啊，放进去以后呢，然后跟鱼片啊、虾仁、腰片、里脊啊，再加上一些什么粉丝、白菜这些东西一块煮，对，来吃这个。呃，菊花锅子，当时我挺好奇的，但是我来了四川啊，就到了成都以后，真的吃到了这菊花锅子，就是叫做锅，就是在四川吃席的时候，往往会有这么一个，呃，它叫什么九碗一做啊，就是九碗呢，就是九样菜嘛，一做就指的这个做锅，这做锅在秋天的时候，基本上都是这菊花锅子。啊，所以我就还真吃过这个菊花锅子，跟这个四川火锅是完全不一样的，非常清淡啊，就这种菊花的花香。这个呢，不是太容易找啊，呵呵对，好多饭馆它不卖这个，而且只有秋天的时候才有嘛、啊。啊，这我觉得也可以尝试的，这菊花锅子。另外一个文化名人，我觉得也是可以大家介绍的，就是这顾随先生。顾随先生好像名气不是特别大，但是他有两个学生啊，一个是。红学家周汝昌，还有一个叶嘉莹，叶嘉莹最近的诗词大会，大家应该都知道就叶嘉莹先生也是研究古诗词的一个，就是泰斗吧。这两位大师的大老师啊，顾随先生可能也是涮羊肉的痴迷痴迷者。他写了一首诗啊，就顾随先生写了一首诗，就专门就叫涮羊肉诗啊。这首诗里边也讲到了，就是顾先生吃涮羊肉的一些。偏好吧，其中里面就提到这个元碎，就是这香菜。顾随先生是必须得有香菜的，他也是呵呵香菜的原教旨主义者。然后顾随先生还爱吃辣的啊，说必须要这个盐齿辛辣发滋味啊，说这也是得有的。这首诗呢，我也不给大家念了吧，就是放在文稿里面供大家参考吧。然后其实我有一天。突然开脑洞，我想研究一下这个四川火锅，现在最流行的，它为什么能够征服全国？突然开脑洞，我就感觉这个四川火锅可能跟这个魔药学呵呵啊，就是这个《哈利波特》里边说的这魔药学，我觉得有点关系啊，就是下的这几位料啊，这几位药。可能是起到了一些魔法魔法作用啊，导致大家都被四川火锅给征服了。就是吃我们北京铜锅涮肉，感觉现在是一种小众行为的啊。不知道黑梅老师怎么看这件事啊？就是这个四川火锅，它为什么把我们北京的这个铜锅涮肉给打败了啊
1: ？我觉得他还是什么都能涮吧，他的这个食食材的这种宽容跟接纳性，啊、远远要多于这种的这种老北京的这这这种这种铜锅涮肉、啊嗯。还有一个就是它本身这种。对于就是，他从这个文化的角度来讲了，他并没有太多的限制，还有太多的原教旨主义。它的包容性，我觉得比老北京火锅更强。因为真的，比如说北京人或者哪怕哪怕不是北京人吃老北京火锅，总会给你讲各种各样的规矩啊。哎，对对四川火锅呢这一派，包括重庆火锅啊就没有这样的
0: ，很亲民，算什么算什
1: 么，哎，想算什么算什么、哎，从想怎么
0: 吃怎么吃。
1: 对，从最高档的鲍鱼也能涮，从最鲜哎咱们。下水啊，那涮的也也挺好吃，
0: 的、嗯，也可以、啊，也可以。对，啊、是这么一说，我感觉可能是不是北京火锅就毁在我们这些原教旨主义者手里了？<笑>太原教旨了，都没人觉得太烦了。你们这帮人这么多讲究，什么顺序啊，什么这那的，我哪知道那些？我就是图一高兴啊，我就图一乐啊，吃一乐。还有一种火锅就是这个重庆九宫格啊，这也不知道黑米老师吃没吃过？就重庆九宫格，哎，这重庆九宫格其实。本身
1: 重庆这个城市我就很喜欢啊！是吗？我你这么江湖吗？啊，我满江湖的，我我我真的特别喜喜喜欢这个城市，它的
0: 行行
1: ，因为就是中国有那么几个城市啊，我觉得是不用大众点评网的啊，不用大众 APP 的，我觉得重庆肯定是一个，随便走一家任何一家店基本都没什么问题。那在北京啊。啊，可能大众点网都不都不太好使啊，<笑>因为里面有的是刷单的，有可能。
0: 是，哎，是是是，确实是太卷了嘛，北京太卷了，房价太高了呗，是都是房价的锅呗。<笑>对、嗯，啊，行，就说这九宫格火锅，其实我考证了一下，这也是还是唐鲁孙先生这篇文章啊，这篇文章、啊、特别建议大家读的，叫《岁寒为炉画火锅》，它里面提到了民国时代的一个吃法，叫共和锅。这共和锅就不带卫生吧，它也是把火锅里边隔出好多小方格，然后呢，大家就围着一桌，都是陌生人啊，拼桌啊，拼着吃。这底下那个水它也是相通的，只是你这涮的东西不会跑到别人那儿。我觉得这，反正卫生条件吧，就有点堪忧啊。好，咱就不说这个九红格，咱就先说这个。我跟你这解释不一样啊，我是那个反科学吧？我又原教旨又反科学，我感这人设有点要崩呵呵。我觉得它就是割的料啊，割的料是有有魔法作用的。所以呢，我下面这一趴啊，就要进入反科学阶段了。这个接受黑妹老师的呃抨击和批判啊，就这魔药学，我还真的买一本书啊，这本书。嗯，不好买，因为对，呃，这边是没有出版的，就大陆是没出版的，香港啊、呃、和台湾有，所以我买了这台版的书，它讲这个草药的魔法作用。那我觉得这本书其实我本来是就抱着一种猎奇的心态去看的嘛，哎，但我觉得看完以后还觉得挺，呃，怎么说呢，挺感动的吧？对，就是它里面讲，就是说你做魔药，你所谓魔法，其实就是为了完成一些愿望啊、呃，或者是特别像心理暗示。他说：“你不能去毒害别人啊，什么之类的，不能有这种想法。说这个呢，早晚把你自己害了。你只是为了完成自己的，比如说一些心愿啊、学业呀、啊、事业啊这些。说这些植物能给你很多力量，其实我觉得就是一种心理暗示啊。就是他还挺有善意的。这个、魔药学，我看了这本书，我觉得他初衷还是挺有善意。但是你说他这个方法科不科学啊？这也是另外一码事儿嘛。但是他初衷还是挺善意的。反正就是这么一本书。”啊，然后这本书里面呢，它就详细列举了各种各样的植物的这个魔法作用啊，然后呢有几百种吧，我就是给大家找了几种，随便说说。啊。其中我先说,说这个黑莓老师这黑莓，哦、oh. <笑>，对，这黑莓呢，它这个这本书介绍一个植物的魔法作用的时候，它先介绍一些啊、呃、它的这个属性啊，就是说这个行星属性是金星，然后这个元素属性呢是水。跟一些神相关，说这跟什么一个医术啊？说这个凯尔特神话当中，掌管生育、死亡、浓牧、火、光辉、春季、医术和诗歌的女神叫布利基这样的一个女神。哎，我一看其中有医术，我觉得这挺准的呀，这个对。对，这这个，哎，还真的是，我说黑莓老师真的是懂医术的人啊，这挺有意思。然后呢，啊、呃，他就说这作用，说这黑莓有什么样的作用，其中还真有啊、呃、治疗作用。说在这个治疗方面，黑莓是非常有用途的啊。说用这个黑莓的荆棘是可以治疗风湿、百日咳、黑头粉刺都能治。啊，对，然后说黑莓的叶子和浆果呢，还是财富咒语啊，说可以这个招财啊，不了，真、哦、的。那我得
1: 保护好我自己、啊<笑>啊，我感觉我是一个药引子。哎，对对
0: 对对对。然后还有一咒语啊，说你要用之前呢，说这把这个，说怎么治还能治烫伤啊？说用这黑莓怎么治烫伤呢？把九片黑莓叶儿浸在泉水当中，然后轻轻的把它们放在伤口上。然后呢，念这个咒语，一共要念二十七遍。我把这咒语给大家念一下。咒语中文版是这样说：这个三位女士来自东方，一个有火，两个有霜。离开火，进入霜啊！把这念二十七遍，你的这个烫伤就好了啊。这个我觉得不建议尝试啊，虽然没什么风险，但是我估计没什么用啊。反正就说这个黑莓，然后咱就顺着这个思路去想一想。我们在吃火锅的时候，经常用的一些植物，它的这个魔法作用会不会有一些启发？其中有一个就是这香菜，就是一个也叫这个元岁嘛，就是一个香菜。这香菜呢，它的属性呢就是火星属性的，火属性的。它的主要力量就是能够带来这个爱情、健康和治疗的作用啊。它也是可以制成欲望魔药的一种元素<笑>。这香菜还有这作用，但是我想，哦，为难怪呢。你要不吃香菜，我估计你可能也不爱吃这个火锅吧。然后呢，还有一个我们吃火锅的时候常用的，就是这辣椒。辣椒呢，它也是呃阳性的啊，也是火属性的。它的力量主要就是忠诚和破除咒语，以及这个爱情。哎，我就觉得，你看，在我们吃火锅用的这些原料里面，其实很多都跟这个亲密关系、跟爱情相关的。所以我就想，这火锅这东西，其实它是一个呃、啊，挺有社交属性的一种食物。啊，觉得挺有意思的。还有一些，比如说姜啊，姜也是一样的，也是能够带来金钱呀、爱情，也是阳性的，也是火属性的这样的。还有呢，一些四川火锅用的，比如八角、茴香啊、小豆蔻啊这些东西，可能是也都跟欲望、跟爱情。强相关啊，这里面都讲到这件事情，所以我就觉得可能是不是因为他们放了这些药啊，呵呵不知道导致了我们大家都非常痴迷这个四川火锅啊，征服全全国，跟这有没有关系啊？这个非常不科学的一个解释，对，啊、呃，仅供大家参考。反正吃火锅吧，大概我们就。讲这么多吧，然后最后可能时间也差不多了，啰里啰嗦聊了又快两个小时了。关于火锅，其实还有很多想说的，也都没有没有说到啊。最后我们想总结一下吧，也是该上价值了啊呵呵。该上价值呢，我想引用的是这个梁文道先生啊。梁文道先生呢有篇文章叫《味道之人民公社》啊。这梁文道先生写的美食类文章都名字挺奇怪的。他有一个观点我特别的赞同，他就说这个火锅是一种最极致的团圆。嗯，啊，为什么这么说呢？他说，首先第一个火锅是取消了前菜和主菜的分别，啊，我觉得四川火锅更是这样的。我们北京火锅好像还有点这分别，就比如说先吃肉后吃菜嘛，它有点这分别，但是四川火锅就完全取消了而且呢，火锅是从头到尾只有一种烹饪方法，把吃和烹调的过程合二为一。啊，所有食材在同一个时间、同一个地方出现，然后共同享用，每一种东西上面都沾染了别的味道，是彻彻底底的你中有我，我中有你，啊，所以呢，梁洪道先生觉得呢，农历新年吃火锅谁说不宜啊？就是他觉得新年时候也可以吃火锅。我觉得这个可能也是对袁枚先生的一个回应吧，就是。火锅是一种极致的团圆，尽管它可能烹饪技法上来说呢比较单一，而且呢把吃的过程和烹调的过程呢给它融合在一起了，但是它在这个过程当中也给人一种团圆啊幸福。美好的一个感觉啊，不是有那么一个说法吗？有什么问题是呵呵一顿火锅解决不了的呢？如果真有，就再吃一顿呗。对,<笑>对,对,对,对所以呢，有机会呢，大家可以去多吃火锅啊啊！就说这么多吧，看看黑妹老师还有什么想要补充的啊？一个呢、哎
1: ，我觉得呢，就是美食美食啊，真的是需要引导跟需要培育的。嗯，就像比方说一些呃，看着可能不太好吃的，比如说像臭鳜鱼啊，或者是臭豆腐呀、啊嗯、这种东西，你可能。呃，闻闻那个味儿啊，可能就敬而远之。但是你可能看了一些，啊、呃，美食的一些纪录片啊，或者听了你的朋友啊、哎、介绍了这个、啊，你慢慢可能就会走进它，嗯，去适应它。所以我觉得的美食呢，可能是需要引导和培育的。第二点来讲呢，我觉得就是美食的这种培育啊，有的时候是正向的，有的时候是负向的，嗯、有可能会造成一个割裂感啊，嗯、呵呵因为就是。啊啊美食家眼里的这个美食呢，可能真的影响了这个普通人眼里的这个美食。嗯，就像现在咱们可能会有一个事件啊，前一阵有上了热搜了，嗯、叫“中菜日吃”啊。啊？就是。啊、哎、啊，我不知道吴敏老师知道不知道？就像那个日本的那个怀石料理一样啊、嗯，一道一道的给你上这个菜、哦，其实就是中餐、嗯、啊，麻婆豆腐、嗯、啊，一个厨师、嗯、啊在后边给你炒，炒完了以后还分分成几个碗，一人一口，哎、啊啊啊，给你、哦、给你放着。很贵啊，在上海应该可能人均两三千一位啊。其实吃的东西很普通，还上了热搜，基本都是这种负面的啊。我觉得对于这种有点智商税
0: 啊。对
1: 这种培育的这种美食呢，其实也是造成了这种割裂啊。那那句话叫怎么说？叫“屠龙少年终成恶龙”，就是。这样。但如果你涮火锅的时候，一个师傅在那给你涮，最后给你夹在碟子里，可能你真的吃不出像你刚才说的那种团圆感、那种乡愁的感觉，你肯定是吃不出来的。嗯啊，第二点呢？我也小小的上价值两句。好，来，赶紧来,啊,、哎、赶紧来
0: 啊！一个
1: 呢是，只要你想吃火锅的时候，你的面前不是自热锅，啊、你就是幸福的
0: 。啊、<笑>自热锅，哎，可以。自热锅
1: 啊，哎、就是那种啊，哎、那个得得得知道。底下一个是那种那种自、啊、自发热那种包啊，那种东西啊。明白明白。第二点呢，就是世界末日的时候啊，带一个鸳鸯锅走吧。<笑>
0: 哎，这可以啊，这可以，也许能
1: 活下去啊！哎，也
0: 许，也许,<笑>也许很有可能，很有可能，好吧。那我们今天关于火锅就聊这么多吧。结尾的时候呢，想放一首歌啊，这首歌是我比较喜欢的一个女歌手啊，叫洪料啊，洪料小姐唱的。我在北京城啊，我觉得这首歌，个歌哎，对、嗯，这首歌我觉得挺能反映我们小时候的一些经历吧，然后也是代表了一种乡愁啊。所以呢，在这个《我在北京城》这首歌里呢，我们就结束今天关于火锅的一个讨论。然后也祝家大家都有好胃口啊，然后在适当的时候、高兴的时候可以吃点火锅，感受一下团圆的气氛，好吧？我们今天就到这儿了，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 树下的那些过往，风一吹它就飘飘荡荡。是晚风送来奶奶做的饭香，是小伙伴们的笑语欢唱。谁陪我走在放学回家的路上，看北海面上的。黄昏西。